0: Rema, 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 catraieiro. Rema, 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 rema catraieiro. A partir de agora você acompanha, acompanha o podcast Raízes Rema, 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 A lamparina ilumina o caminho Do caboclo da Amazônia Peça, fica nisso nas mãos. Não se cansa da vida, vai enfrentar sua cima na canoa da esperança. A certeza do amanhã na firmeza
1: das remadas é na canoa da esperança que estamos chegando por aqui. Pode vir todo mundo que na firmeza das remadas vamos chegar a um novo amanhã. Esse é o ritmo da floresta que ilumina nosso caminho e mais uma vez vai fortalecer nossas raízes. Eu sou Alan Rios e já te convido para embarcar na nossa viagem do conhecimento e informação. Aproveite, pegue logo sua canoa, sinta a sua caboclitude e vamos juntos conhecer e fortalecer a luz aqui na nossa linda Amazônia. Este é o Podcast Raízes que está só começando. Para você que me acompanha de cada canto dessa linda Amazônia, este é o Podcast Raízes, que é produzido pela Juventude Dumã, da região do Baixo Amazonas e Tapajós Oeste do Pará. Aqui é o espaço onde podemos ecoar nossas vozes e compartilhar com você nossa luta e resistência em defesa do território. É o solo sagrado das mãos coletivas que nos mostram que devemos sempre viver em harmonia com as florestas, rios, lagos e igarapés. E na Canoa da Esperança, Seguimos viagem por esse nosso Brasil de todas as cores
0: Vou chamar a terra do samba e pandeiro Carnaval olha mulata E o povo da terra da garoa Cidade que não para Valeirão, folia de reis Fantango também procissão E da terra dos pampas, curibá Traz o um chimarrão tem mineiro, minério de mina, de serras tão lindas, vai. É festa de laço rezado dentro da congada que faz a ginga Tem frevo, catinga, cibumba, meu boi, arraia no sertão rosa, bumba, casório, maré bonita e lampião Esse país de amor e paixão é Levantar a poeira, roda a capoeira Guerreiro de Ogum, do Pai Oxalá De Norte a sul cultura popular E aqui na Amazônia vai ter vai bombar cirita Cirita-Sairé, é, é mistura de gente feliz Todos vão se encontrar na festa dos Palinjintim Brasil, brasileiro Brasil, milagreiro Brasil, cancioneiro e festeiro
1: o país de todas as cores e sabores, da luta e resistência. É a mistura de todos os povos, a terra da diversidade, das belezas e riquezas naturais. Então, se liga parente que agora a nossa canoa do conhecimento chega no estado de Minas Gerais, região sudeste do Brasil. Fique atento que chegamos até aqui para conversar sobre saúde, mineração, mundo do trabalho e a relação com as mudanças climáticas.
2: O um sertão vai virar mar, é mar virando lama gosto amargo do rio doce de Regência maria.
1: Olha só parente a Organização Internacional do Trabalho, OIT, considera o setor de mineração como o mais perigoso do mundo para se trabalhar atualmente. Segundo a OIT a indústria extrativa é a que mais oferece risco de acidente e até mesmo de vida por ser a que menos oferece medidas de segurança aos trabalhadores além dos poucos ou existentes mecanismos de segurança, trabalhar em uma mina é quase garantia de ter seus direitos desrespeitados, também em termos de piso salarial, jornada de trabalho e abusos físicos por parte dos empregadores. O Brasil é um dos maiores produtores de minério do mundo. Considerada uma das atividades econômicas mais perigosas, pode afetar o meio ambiente ao causar desmatamento, erosão, contaminação de aquíferos por produtos químicos, além do que a sua grande grande produção de resíduos requer cuidados especiais para o descarte ou reaproveitamento essas pessoas não têm valor são tão pequenas e fracas deitando em camas e macas sobrevivendo sentindo tristeza e dor quem nunca viu a sorte
2: pensa que ela não vem e encha a cima de água hoje me abraça forte Quanto esse mal planta o bem? Transforma lagrina em água. O sertão vai virar mar. É o mar virando lama. Gosto amargo do Rio doce de regência mariana.
1: E não para por aí. É importante destacar que trabalhadores da mineração convivem com fatores de risco para agravos à saúde relacionado ao trabalho, como as poeiras que causam doenças respiratórias, substâncias químicas associadas ao câncer e, em especial, condições propícias para acidentes de trabalho comumente graves e fatais. O Ministério do Trabalho e Emprego já classifica essas atividades extrativas como de maior risco, grau 4, e estabeleceu normas e recomendações específicas para a proteção dos trabalhadores, NR22. Mas isto, ao que parece, não está sendo cumprido. Por exemplo, com o rompimento de duas barragens de mineração nos últimos 10 anos, o risco de rompimento de outras estruturas e a grande terceirização de trabalhadores desse setor são alguns elementos que levam à precarização da saúde dos trabalhadores da mineração. Para se ter uma ideia, desde o rompimento da barragem da Vale, no Córrego do Feijão, em Brumadinho, em 2019, o consumo o consumo de remédios psiquiátricos no município aumentou 31%, conforme dados da Prefeitura. O trabalhador da mineração foi um dos mais impactados. É importante dizer que um milhão de trabalhadores estão na mineração no Brasil e 80% são terceirizados. E a forma como o trabalho é organizado pode desencadear muitos desgastes e sofrimentos ao trabalhador. Os vínculos informais e condições mais precárias de trabalho interferem na saúde mental.
2: Quando esse mal plantou bem, transforma a lágrima em água, o sertão vai virar mar, é o um mar virando lama, gosto amargo do rio doce, de regência mariana.
1: Eita, aparente que são muitos os problemas que a mineração pode trazer para o meio ambiente, mas também, principalmente, para a nossa saúde. E é sempre bom estarmos por dentro de tudo que pode prejudicar nossos modos de vida. E por isso, para compreendermos melhor sobre saúde, mineração, mundo do trabalho e de que forma influenciam nas mudanças climáticas, vamos conversar no podcast Raízes de hoje com Marta de Freitas, engenheira de segurança no trabalho e higienista. Também é militante do Movimento pela Soberania Popular na Mineração, humana Seja bem-vinda ao nosso podcast e já comece falando sobre a mineração brasileira.
3: A mineração brasileira está em vários locais e vários territórios. A pequena, a grande, a média, a minha, a formal, a ilegal. Mas há algo que marca a mineração é seu poder hoje no Brasil de destruição do meio ambiente, das comunidades. E isso é algo que a gente tem que pensar. Ela não é uma mineração que se tem no lado a questão positiva do ponto de vista de geração de royalties no Brasil, de renda, ela traz também um desgaste, uma destruição muito
1: grande. Agora eu peço que fale sobre o modelo predatório da mineração.
3: É exatamente isso. A mineração hoje o que ela tira é do solo e o passivo que ela deixa, tanto ambiental como da comunidade, e o que ela paga em termos de royalties e outros impostos, com certeza não, não dará para recuperar Toda a destruição que ela causa em Especial na saúde da população E na saúde do meio ambiente
1: Sabemos que a mineração é destrutiva para o meio ambiente e para as nossas vidas. Então, o que nós, como populações tradicionais, podemos fazer?
3: Reivindicar é seus direitos, porque eu não posso instalar uma mineração ou qualquer outro empreendimento sem o consentimento, de acordo com convenções que o Brasil participa e que ratificou, sem o consentimento dessas populações de quilombolas, indígenas. Reivindicar é seu direito ao cumprimento de convenções que o Brasil, inclusive, é
1: Fala-se que existe mineração formal e informal. Explique o que é e o que as diferenciam.
3: Essa é uma grande dificuldade. Normalmente a gente vê as grandes mineradoras, as médias, como é, registro, tanto ambiental como trabalhista, previdenciário. Mas muitas vezes na sua cadeia produtiva a gente tem pequenas mineradoras, empresas terceirizadas que são ilegais. Então, para dizer que uma mineração formal não é só aquela que simplesmente trata seus trabalhadores, cumprindo todas as regras, que tra a questão ambiental, porque ela terceiriza o risco. Ela terceiriza a mão de obra ilegal, ela compra material, bens produzidos por outros mineradores que não estão. Então a gente tem que conhecer a cadeia produtiva para dizer se essa mineradora é formal ou se ela usa da informalidade de outras para garantir seu lucro. A mineração informal é aquela que tem condições, com apoio inclusive do próprio governo de outras instituições, inclusive ligada à área patronal, de fazer seus registros legais, né? de voltar de estar cumprindo as determinações legais, tanto do ponto de vista... Ambientais, uma série de outras questões, trabalhista, previdenciária, ela tem como fazer isso. Essa seria uma mineração informal, mas que tem condição de ser uma atividade legal. O problema é que a ilegal, ela não tem condição. Primeiro, porque, muitas da maioria das vezes, ela atua em locais que não deveria estar, como a gente vê muito a questão de mineradores e garimpo. Minerações que são legais, formais, mas que hoje são sendo instalado em locais que não poderia, porque tem populações tradicionais, como exemplo o caso né, do lítio na, no Vale de Aguitiões e tantos outros lugares na Amazônia que você tem populações quilombolas, populações indígenas, que ali não pode ter uma mineração e pra, ou para ter qualquer empreendimento, deveria consultar. E elas estão lá, passaram por cima e com apoio, inclusive, de gestores para poder fazer uma atividade, para estar tá explorando uma atividade legal, porque ela não respeitou. Então ela não tem como atuar ali, porque ela não poderia estar ali.
1: Quando o assunto é mineração, são as mulheres as mais afetadas e impactadas. Qual a explicação para isso?
3: Primeiro, a própria questão do machismo, que sempre colocou a mulher como um objeto e não como um ser humano. Essa é uma questão cultural nossa que precisa ser revertida. E ela entra no, merc no mercado de trabalho tradicionalmente masculino, sem ter essa mudança. E na mineração, a gente vê, primeiro, a trabalhadora, muitas delas estão informal, trabalha junto com o marido, com o companheiro, então ela ajuda, mas isso não quer dizer que ela é reconhecida enquanto trabalhadora da mineração. Há muito mais uma propaganda de que está aberto o espaço para o trabalho da mulher do que realmente está preparado para recebê-la. Mas, de todas as formas, a mulher é afetada. Ela é afetada dentro do trabalho, salários menores. Agora tem uma lei que diz que tem que pagar salário, trabalho igual, salário igual. A gente espera que ela seja realmente cumprida, que tenha mecanismo. Mas a gente vê no caso das mulheres que estão no território. Elas têm aumento de trabalho pela questão da sujeira da casa, pela questão da contaminação de água. Tradicionalmente, as nossas mulheres é que cuida da obra, que tem uma pequena agricultura de subsistência ali, principalmente legumes, vegetais, animais, e isso a mineração acaba. Ela tem uma dificuldade, o custo de vida nas cidades que tem mineração, onde a mineração chega, aumenta, ela tem uma série de dificuldades. E tem a questão da poeira, da falta de água, do adoecimento do companheiro, dos filhos, dos familiares, que sobra para ela e muitas vezes, quase sempre, esse adoecimento foi provocado pela poeira, pela contaminação das águas e da mineração que está instalada. Então, a mulher tem uma sobrecarga. Fora o assédio e a violência sexual, onde tem mineração, isso é uma característica com estatística, com pesquisas. Cidades mineradas são cidades onde há um maior número de violência
1: contra as mulheres.
3: Seja doméstica, seja na rua. Então a gente também tem mais um fator, mais um ponto que atinge as mulheres. Como
1: é o mundo do trabalho mineral?
3: respeito. A mineração é a atividade que mais mata no Brasil e o Brasil é o país que morre mais trabalhadores da mineração. Há um desrespeito da legislação, do cumprimento de normas e isso estende também para as comunidades no entorno dos territórios. Desrespeito hoje à legislação de segurança de barragem, das normas regulamentadoras. Então, o desrespeito poderio que elas julgam ter tem levado à morte e adoecimento de dezenas de pessoas.
1: A mineração influencia nas mudanças climáticas?
3: Sim. Ela muda os ambientes. Começa pela da água começa pelo desmatamento, e isso é uma preocupação, inclusive na Amazônia, porque onde tem mineração vira desertos isso traz um problema muito sério da mudança. Né? Se a gente pensar na Amazônia como, como um celeiro, uma reserva fundamental para a sobrevivência desse planeta, onde tem a mineração, é uma destruição ambiental. E vale, né, o caso nosso em Minas Gerais em especial, a Mata Atlântica foi embora. A região centro-oeste, nós temos a destruição nordeste da Caatinga, destruição do Cerrado, tudo provocado por essa ganância de minerar para garantir lucro de alguns
1: quando se fala do trabalhador garimpeiro, logo vem a criminalização. Por que isso acontece?
3: Garimpeiro uma das atividades mais antigas do mundo. O Brasil tem toda uma regulamentação do garimpeiro, tem toda uma legislação que garante o trabalho do garimpeiro. O garimpeiro é legal. Os locais que ele pode garimpar, as atividades que ele pode. O grande problema é que muitas vezes eu tenho um garimpeiro que é cooptado, capturado, e hoje a gente tem uma outra questão no Brasil que é muito séria, que é o narco-garimpo. São grupos criminosos que gerenciam e que invadem terras. Então, isso é uma questão que precisa ser esclarecida. Existem garimpos legais, existem garimpos que são que podem e devem atuar, que estão em licença, tem toda uma regulamentação, mas o grande problema é o garimpo ilegal. E aí a pergunta é, quem compra o bem explorado pelo garimpeiro ilegal? Essa é que é a grande questão. E a gente sabe que são grandes grupos que estão espalhados no Brasil, e em especial hoje, mais recente, os últimos anos aí, que cresceu muito a questão de de grupos criminosos né, que têm usufruído e aproveitado incentivado o garimpo em áreas que não poderia estar. Criou uma, uma questão de generalizar que todo garimpeiro é bandido e não são todos. Eu diria para você que a maioria não é. E muitos desses que estão em garimpos ilegais hoje são trabalhadores em condições análogas à escravidão. Então é uma discussão. O discurso principal que a gente tem que pensar, e que as grandes empresas estão dizendo, que se legalizar a mineração em terras indígenas, em terras de quilombolas e etc., nós não teremos lá o garimpo ilegal. Será que ter uma grande mineradora nas terras do Iano e tantas outras resolve o problema? Ou nós vamos só agravar? As grandes mineradoras no Brasil são tão criminosas quanto o narco garimpo.
1: Atualmente, muito se tem falado sobre outros modelos de energia, onde o destaque é para a energia limpa. A pergunta que faço é, energia limpa para quem?
3: Hoje existe no mundo inteiro uma discussão da produção de energia limpa, de não mais usar né, a energia, recursos energéticos, vindos do petróleo, né? Petróleo a gente sabe, os combustíveis fósseis a gente sabe que são poluidores. Então há toda uma questão de que as frotas de carro, de veículo, as termos elétricas e tantas outras, nós passam a usar outras fontes de energia que não a fóssil E que também tá num determinado momento, ela vai acabar. E há hoje toda uma questão, e a gente sabe que a poluição, né? Provocada pela gasolina, pelo óleo diesel, por tantos outros combustíveis, né? Fósseis, elas são, elas são altamente agressivas, compromete o clima. Então hoje há toda uma discussão. Só que para produzir a energia limpa, que vai ser energia elétrica, eu preciso de dispositivos. Então, principalmente a frota, né, carros, ônibus, caminhões, eu vou usar baterias elétricas. As baterias elétricas que já existe hoje, que a gente tem no celular e equipamento, são de lítio e de outros minerais. E esses minerais estão aonde? na China, alguns países da América Latina, na África. Estados Unidos tem alguma coisa, tem alguns, Austrália tem outra, mas a grande concentração está na América Latina, pelo menos daquilo que é conhecido, ou que já está pesquisado e sabe que tem, ou que está ainda em potencial como Minas Gerais. Então eu vou, para garantir energia limpa, energia, mecanismos que, de energia que não polui a Europa e os Estados Unidos, que são grandes poluidores, eu vou destruir Amado, vou destruir os povos Tem uma mineração predatória na América Latina Pegando aí o caso do Chile, da Bolívia Na Bolívia a gente não precisa nem pensar né? A Bolívia o presidente foi caçado Teve um golpe na Bolívia Porque ele queria estatizar as minas de lítio Então eu terei não só a questão da destruição Provocada pela mineração Mas também interferências políticas e golpes Como aconteceu na Bolívia E a pergunta é, energia limpa para quê? Para quem? Quem vai se beneficiar dela? E será que outros mecanismos, outras formas de poluição provocadas nos países hemisfério norte também serão controlados? Será que compensa destruir vários vales, vários locais da América Latina para garantir baterias de lítio lá fora? A custo de quem? A pergunta é a energia limpa para quem? Para quê? Nós não somos contra a energia limpa, mas não dessa forma predatória de beneficiar alguns e destruir outros.
1: Marta de Freitas, quero muito agradecer sua participação e também agradecer em nome de toda a juventude da Amazônia por compartilhar todas essas informações com a gente. Fica agora o espaço para as suas considerações finais.
3: Eu acho que primeiro, né, podcast e a gente só tem que agradecer o um trabalho dessa juventude, das vezes que eu acompanhei, é um trabalho brilhante e eu acho que esse é um caminho. Um caminho pra gente levar mensagem, levar formação e informação e a juventude está muito bem, a gente agradece aí. Tá uma zorra pra gente discutir, levantar e mostrar as coisas do que a gente pode fazer.
1: A meta é romper o contrato que rompe a barragem. Nós tá pagando o preço, eles que deram morre. Meu povo sofre,
2: corre, bate, apanha, luta e morre. Pra trazer vida de volta, não tem desenrolar.
1: Aluno invadiu, não temos mais nós. Só temos destroços e troços a sós. Eu quero viver, preciso fugir. SOS, socorro, me tire daqui. A
0: ganância da vida me afunda na lama. Esses porcos só querem luxúria e fama
2: Esses porcos só querem só dormir e Gomorra Quanto vale essa vida vale?
1: Bom, parentes, foi maravilhoso navegar nessa canoa da esperança do conhecimento e da informação. Fico feliz em ajudar e assim podermos compreender um pouco mais sobre saúde, mineração e mundo do trabalho. É válido sempre compartilhar com vocês que estão nos mais diversos territórios amazônicos sobre temas que estão diretamente ligados com as mudanças climáticas.
2: quanta que você pode cantar mundo que o mundo é nosso. mundo Diga que eu não posso e nada pode nos parar Intolerância eu não tolero Jovem aqui no Brasil ainda não é levado a sério E aí eu vou, tu vai, então vem Nós todos juntos, não tem É
3: pra quem sabe sonhar Daqui a pouco o tempo pode acabar Errar é inevitável, papo reto indispensável
2: Meu combustível, amor, dono da fonte inesgotável. Se quer vir, vem
1: Bom, raizeiros e raizeiras, nosso episódio de hoje está chegando ao final. Mas antes, gostaria de destacar que a produção deste podcast teve participação da Priscila Soares, militante do Mando do território Pai Jurit e Lucas Reis, militante do Mando território Pai Lago Grande, aqui da região do Baixo Amazonas Oeste do Pará. E você, não fique triste que em breve chegamos com mais uma temática importante para os territórios e seus povos. Aproveite, siga e acompanhe o nosso trabalho e atividades nas redes sociais. É só procurar por @raizes.podcast Estamos também nas principais plataformas de áudio É só digitar arroba podcast raízes Que você encontra a gente Até logo
3: Podcast Raízes Uma produção do Movimento pela Soberania Popular na Mineração Man Baixo Tapajós Amazonas Grupo membro da Coalizão Nós, Projeto apoiado pelo programa Vozes pela Ação Climática Justa Numa parceria com WWF Brasil
0: Que voa no canto, o caboclo que clama Pela floresta que um dia foi seu lar Sua virgem verde, casa desnudada Só lenda, sua tribo, seu rito desapareceu Sua história, sua matéria, Brasília desapareceu A grande já sumiu, não sei quem viu uma pímbara ali. O homem branco explorou em teu valente, consumido a sua fé. Do povo de Alima, sua história e brincadeira com diversos, um popó e popular. A ser rotopia na evolução. Vamos é um standarte a bandeira da preservação. Abaixam a mata é um pelo que fazemos uma forma de canção. Caprichoso, Caprichoso. E valente consumindo a sua fé